0: RD. Hallo, ich bin Claudia Dreves und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, dem Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Eine internationale Militärallianz unter Führung der USA soll Schiffe im Roten Meer künftig vor Angriffen der Houthi-Rebellen im Jemen schützen. Israel deutet zum ersten Mal an, dass die Armee ihr Vorgehen im Gazastreifen ändern könnte und ein Blick in Richtung Ukraine-Krieg. In Litauen an der Ostflanke der NATO will Deutschland mehr als 4.000 Soldaten dauerhaft stationieren. Gestern war Verteidigungsminister Pistorius vor Ort. Wir schauen darauf, wie dieser Besuch gelaufen ist. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, dem 19. Dezember um 7 Uhr. Seit Beginn des Gaza-Kriegs greifen die Houthi rebellen vom Jemen aus immer häufiger Schiffe im Roten Meer an. Das Meer schließt an den Suezkanal an und verbindet das Mittelmeer mit dem Indischen Ozean. Für die Weltwirtschaft ist die Route extrem wichtig. Jetzt haben die USA angekündigt, das Gebiet gemeinsam mit anderen Ländern stärker zu schützen. Ralf Borchert mit Einzelheiten zu dieser internationalen Militärkoalition.
1: An dem Militärverbund zum Schutz von Handelsschiffen im Roten Meer beteiligen sich nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums zunächst zehn Länder. Neben den USA sind das Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Spanien, die Niederlande, Norwegen, Bahrain und die Seychellen. Deutschland ist demnach vorerst nicht dabei. US-Verteidigungsminister Lloyd Austin, der nach seinem Israel-Besuch nach Bahrain weitergeflogen war, erklärte, die Angriffe der vom Iran unterstützten Houthi-Rebellen seien eine internationale Herausforderung und erforderten gemeinsames Handeln. Nach US-Angaben waren am Montag erneut zwei Schiffe im Roten Meer mit Drohnen angegriffen worden, verletzt wurde dabei niemand. Vor kurzem war auch ein Containerschiff der deutschen Reederei Hapag Lloyd attackiert worden. Hapakleut und andere große Reedereien meiden inzwischen Fahrten durch das Rote Meer und den Suezkanal und nehmen als Verbindung zwischen Asien und Europa die deutlich längere Strecke um das südafrikanische Kap der guten Hoffnung in Kauf. Die im Jemen stationierten Houthi-Milizen drohen, jedes Schiff Richtung Israel anzugreifen, das nicht ausschließlich humanitäre Hilfsgüter für den Gazastreifen transportiert. Die USA haben den Iran und vom Iran unterstützte Gruppen wiederholt davor gewarnt, den Gaza-Krieg auszuweiten.
0: Nach massiver Kritik am Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen hat Verteidigungsminister Galant angedeutet, dass sich die Einsatzführung ändern könnte. Entsprechend äußerte er sich in Tel Aviv bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem US-Kollegen Austin. Was Galant genau gesagt hat, dazu unser Tel Aviv-Korrespondent Julio Segador.
2: Man werde bald in der Lage sein, zwischen verschiedenen Abschnitten im Gazastreifen zu unterscheiden, Schrittweise könne man zur nächsten Phase übergehen und die Bevölkerung in Gaza möglicherweise zurückholen. Sogar Land. Austin zeigte sich in der Pressekonferenz besorgt über die hohe Zahl an zivilen Opfern im Gazastreifen, er räumte aber ein, dass die Kriegsführung Israels schwierig sei aufgrund der hohen Dichte der Bevölkerung und der Taktik der Hamas, vor allem in der Nähe von Krankenhäusern, Moscheen und Kirchen zu kämpfen, und sich hinter unschuldigen Zivilisten zu verstecken. Austin wies die Behauptung zurück, die USA würden Druck auf Israel ausüben. Ich bin nicht hier, um Zeitpläne zu diktieren, so der US-Verteidigungsminister.
0: Insgesamt hat Israel nach eigenen Angaben seit Beginn des Krieges mehr als 22.000 Ziele angegriffen. Die Folgen dieser Kriegsführung sind flächendeckende Zerstörung und etwa 1,9 Millionen Binnenvertriebene. Bei der Zielbestimmung setzt das israelische Militär auch künstliche Intelligenz ein, wie Recherchen unseres Korrespondenten Jan-Christoph Kitzler zeigen. Er geht auch der Frage nach, warum diese Technik offensichtlich nicht dabei hilft, die Zivilbevölkerung besser zu schützen.
2: Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden über 60 Prozent der Wohneinheiten im Gazastreifen bereits zerstört oder schwer beschädigt. Demnach wurden fast 19.000 Menschen getötet, darunter 70 Prozent Frauen und Minderjährige. US-Präsident Joe Biden hat Israel so wörtlich wahllose Bombardierungen vorgeworfen. Recherchen darüber, wie der Krieg im Gazastreifen geführt wird, kommen zu einem anderen Ergebnis. Und Israels Streitkräfte sprechen von Angriffen, die mit großer Präzision ausgeführt werden. Über 22.000 Ziele hat Israels Armee eigenen Angaben zufolge bereits angegriffen. Möglich wird das durch den Einsatz modernster Technik und künstlicher Intelligenz, also KI, sagt Lira Antebi vom Institut for National Security Studies, die bereits vor dem Gaza-Krieg zu dem Thema geforscht hat. Es gibt relativ hohe Autonomie, das heißt, dass die Geräte die Umgebung analysieren und sehr schnelle Berechnungen vornehmen und das System der künstlichen Intelligenz kann dafür besser sorgen als der Mensch, weil es alles viel schneller berechnen kann und die Entscheidung viel schneller in die Umsetzung schicken kann. Der Schlüssel zu dieser Kriegführung liegt in der schnellen Festlegung von Angriffszielen auf Basis großer Datenmengen. Schon seit 2019 haben Israels Streitkräfte ein sogenanntes Target Center, in dem nach Angaben des früheren Generalstabschefs Avi Kochavi hunderte Soldaten arbeiten. Und schon 2021 hat Israel bei der damaligen Eskalation im Gazastreifen Systeme zur Zielfestlegung eingesetzt, die auf ki basen die israelische Armee veröffentlichte, dass in dieser Operation drei KI-Systeme eingesetzt wurden. Dadurch konnte sie 200 Ziele auf qualitativ hoher Ebene aus unterschiedlichen Informationsquellen innerhalb von zwölf Tagen erstellen. Davor brauchte die Armee 360 Tage, also ein Jahr, um diese Menge an Zielen herzustellen. Die Erstellung der Ziele erfolgt jetzt in nur drei Prozent der Zeit. Auch Yuval Abraham hat zu dem Thema recherchiert und die Ergebnisse im englischsprachigen 972-Magazin veröffentlicht. Er hat mit Menschen aus dem israelischen Sicherheitsapparat gesprochen, die Bedenken haben. Die die ich gesprochen die Quellen, mit denen ich gesprochen habe, haben ernsthafte Fragen gestellt, was die militärische Qualität einiger dieser Ziele angeht. Wenn man hunderte oder gar tausende Ziele jeden Tag festlegt, dann sagen die Quellen, dass die Möglichkeiten für Menschen, das zu überwachen, wirklich mit Zeit auf die Ziele zu schauen, sicherzustellen, dass die Information solide ist, drastisch verringert ist. Die Folge der neuen Technologie ist seiner Meinung nach eine andere Kriegführung, auch wenn es darum geht, Mitglieder der Hamas zu töten. 30.000 bis 40.000 Hamas-Kämpfer soll es im Gazastreifen geben. Yuval Abraham sagt, dass bei gezielten Tötungen in diesem Krieg mitunter der Tod von Dutzenden, manchmal Hunderten zivilen Opfern in Kauf genommen werde. Durch automatisierte und deutlich schnellere Zielempfehlungen werde diese Art der Kriegführung erst möglich. Israels Armee betont, man unternehme viel, um die Zivilbevölkerung zu schützen und verweist darauf, dass die Hamas die Bevölkerung im Gazastreifen als menschliche Schutzschilde einsetzt. Zahlreiche Länder, Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen fordern aber, dass deutlich mehr zum Schutz der Zivilbevölkerung getan werden müsse. Für Israel sind durch den Einsatz modernster Technologie in diesem Krieg deutlich mehr Angriffe auf Ziele möglich als in früheren Zeiten. Sie führen offensichtlich aber auch zu mehr zivilen Opfern und zu mehr Zerstörung und damit zu mehr Leid im Gazastreifen.
0: Unterdessen hat die Hamas ein weiteres Video mit drei mutmaßlichen israelischen Geiseln veröffentlicht. Auf den Aufnahmen sind drei ältere Männer zu sehen. Sie fordern Regierungschef Netanyahu auf, sich für ihre Freilassung einzusetzen. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und wann es gedreht wurde, ist unklar. Israelischen Medienberichten zufolge waren die drei Männer aus einem Kibbutz im israelischen Grenzgebiet in den Gazastreifen worden. Nach jüngsten Angaben von Netanyahu befinden sich insgesamt noch 110 Geiseln in der Gewalt der Terroristen. Schauen wir nun auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Der ukrainische Präsident Zelensky hat das zwölfte Sanktionspaket der EU gegen Russland begrüßt. Er sprach von einem wirksamen Schritt, um Moskau die weitere Finanzierung des Krieges zu erschweren. Die EU-Staaten hatten unter anderem beschlossen, dass russische Diamanten und Diamantenschmuck künftig nicht mehr in die Europäische Union eingeführt werden dürfen. Außerdem wird der Preisdeckel für russische Ölexporte verschärft. Seit Ende 2022 sind Transporte von russischem Öl in Drittstaaten nur erlaubt, wenn der Preis für die Ladung unter dem Preisdeckel liegt. Europäische Reedereien betreiben nach Angaben der EU mehr als die Hälfte aller Tanker auf der Welt. Und noch ein Blick nach Litauen. Künftig sollen dort ja an der NATO-Ostflanke dauerhaft 4000 Bundeswehrsoldatinnen und Soldaten präsent sein. Gestern war jetzt Verteidigungsminister Pistorius vor Ort. Geplant war, dass er einen konkreten Fahrplan zur Stationierung der deutschen Kräfte vorstellt. Uli Haug hat den Minister begleitet.
3: Das Medieninteresse ist für litauische Verhältnisse riesig, als Verteidigungsminister Pistorius mit seinem Amtskollegen die sogenannte Roadmap für die Aufstellung der Kampfbrigade unterschreibt. Denn für das Sicherheitsbedürfnis der Litauer ist die Unterstützung der Bundeswehr nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wichtig. Verteidigungsminister Pistorius.
2: Wir werden und wir sind bereit, NATO-Territorium zu verteidigen. Und verlässlich abzuschrecken, denn darauf kommt es an.
3: Gerade mal ein halbes Jahr hat es gedauert, das militärische Großprojekt zumindest in Grundzügen aufs Gleis zu setzen. Unterkünfte, zwei deutsche Schulen, Kindergärten, Litauen muss die Infrastruktur für 4.800 Soldaten und 200 Zivilbeschäftigte schaffen. Für das kleine Land ein finanzielles Mammutprojekt. Der litauische Verteidigungsminister Anousauskas gibt unumwunden zu, dass man dafür noch nach zusätzlichen Finanzierungsquellen Ausschau halten müsse. Ähnliches gilt für seinen deutschen Amtskollegen Pistorius, der in Vilnius erstmals grobe Zahlen für die Kosten der Litauenbrigade nennt.
2: Eine Brigade in Deutschland müssen Sie einsortieren zwischen 25 und 30 Millionen Euro pro Monat an Unterhaltungskosten. Wenn Sie das hochskalieren auf den Auslandseinsatz, haben Sie eine ungefähre Vorstellung, wovon wir im laufenden Betrieb dann anschließend reden. Ähnlich wie in Litauen ist
3: auch in Deutschland die mittelfristige Finanzierung längst nicht gesichert. Denn vor allem, wenn das schuldenfinanzierte Sondervermögen für die Bundeswehr 2027 ausgegeben sein wird, könnte ein großes Loch im Verteidigungshaushalt klaffen. Der zuständige Minister sieht zur Litauen-Brigade allerdings keine Alternative. Wir werden das bewältigen, weil wir es bewältigen müssen. Neben der Klärung der Finanzfrage müssen auch genügend Soldaten gefunden werden, die nach Litauen wollen. Die Wehrbeauftragte Eva Högel hat aus der Truppe positive Rückmeldungen. Allerdings sollten die Soldaten sich freiwillig melden und die Infrastruktur müsse stimmen.
0: Das betrifft die persönliche Ausstattung, Ausrüstung. Das betrifft großes Gerät, aber auch kleineres Nachtsichtgerät, Funkgeräte. Und für die Familien Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, Kindergärten, Arbeitsplätze. Da gibt es also noch eine ganze Menge zu tun. Aber das Ziel ist klar und die Idee ist gut.
3: Aktuell sind bereits rund 800 deutsche Soldaten im Rahmen eines multinationalen NATO-Gefechtsverbands in Litauen stationiert. In Rukla dient Oberstabsgefreiter Mika. Einen dauerhaften Einsatz schließt er für sich künftig zumindest nicht aus. Es gibt aber immer natürlich so hin und her, ne? gerade so mit Familien und so. Ich bin halt noch relativ jung, ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Also da ist es halt einfacher, jetzt einfach mal zu sagen, okay, ich verlage jetzt meinen Lebensmittelpunkt in ein ganz anderes Land. Aber auch mit, mit Familie ist sowas natürlich auch möglich, mit einer gewissen Kommunikation. Der politische Wille in Litauen, bis zu 5000 deutsche Soldatinnen und Soldaten zu stationieren, ist parteiübergreifend da. Jetzt muss das nötige Geld gefunden werden. In Deutschland und in Litauen.